0: Neues Bewegen. Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neues Bewegen. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und Produzent sowie auch Host dieses Podcasts. Ja, in dieser Episode betreten wir Neuland oder zumindest unbebautes Gebiet und zwar in Bochum. Dort wird aktuell auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei das Quartier Feldmark entwickelt. Wer sich in Bochum so ein bisschen auskennt, der weiß, es ist ja direkt bei der Evangelischen Hochschule. Ja und was da so wirklich Neulandcharakter hat, das sind vor allem zwei Dinge. Zum einen gibt es dort ein wegweisendes Verkehrskonzept mit wenig Individualverkehr und dann einer Quartiersgarage als Dreh- und Angelpunkt. Das ist mutig, ne? in der Ex-Opelstadt Bochum, die seit jeher ein großes Herz fürs Automobil hat. Und das andere ist in dem Quartier, man kann hier schon bald bewundern, was klimaangepasste Stadtplanung ausmacht, die ja auch immer wichtiger wird in heutigen Zeiten leider. Denn die Feldmark ist nicht nur als Schwammstadt angelegt, sondern verfügt auch über ganz üppige Frischluftschneisen. Ja, wir haben also einen kleinen Spaziergang gemacht durch dieses Baugebiet und zwar gemeinsam mit Patricia Kraus und Philipp Lemke. Patricia Kraus ist bei der Stadt Bochum im Amt für Stadtplanung und Wohnen beschäftigt und beim Projekt war sie vor allem für die Mobilitätsplanung zuständig. Und der Philipp Lemke, der ist für dieses Projekt zuständig auf Seiten der NRW Urban, die in dieser Angelegenheit so ein bisschen, wie er selber sagt, wie ein Amt auf Zeit für die Stadt Bochum agiert. Also das ist ein sehr interessanter Spaziergang geworden, bei dem die beiden auch so ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Zum Beispiel darüber, wie Politik und Stadtgesellschaft diese Verkehrsberuhigungspläne aufgenommen haben, wie sie so ganz viele verschiedene Schwierigkeiten gemeistert haben. Und vor allem, und das fand ich besonders spannend, wieso das Entwicklungsgebiet hier, zunächst gar nicht als verkehrsberuhigtes Quartier geplant war und wie es dann quasi während der laufenden Planung in dieser Hinsicht doch einmal komplett gedreht wurde. Also jede Menge spannender Themen warten hier. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Patricia Kraus, ich arbeite bei der Stadt Bochum im Amt für Stadtplanung und Wohnen in der Abteilung Städtebau und Mobilität und bin für die Mobilitätsplanung und so ein bisschen auch für die Umsetzung zuständig und habe unter anderem das Mobilitätskonzept für die Feldmarkt verfasst.
2: Mein Name ist Philipp Lemke, bin von der NRW U-Bahn. Wir sind hier als Treuhänder der Stadt Bochum tätig. Ich bin verantwortlich für das Gesamtprojekt Ostpark und damit eben auch für das Quartier Feldmark in diesem Bereich. Und wir kümmern uns um Projektsteuerung, alles Organisatorische und alles drumherum.
1: Ja, dann herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Rundgang. Ich bin schon gespannt, was Sie mir erzählen. Wir stehen hier jetzt ja quasi mittendrin in der Feldmark, würde ich mal sagen. Können Sie mir kurz beschreiben, wie es hier aktuell aussieht und ja, im Weiteren auch noch, was das hier werden wird, was noch alles kommt? Wir befinden uns hier auf einer Fläche
2: der ehemaligen Stadtgärtnerei der Stadt Bochum. Bis in die 90er Jahre hinein wurde das Ganze hier als Stadtgärtnerei genutzt. Und als wir hier gestartet sind, bestanden unsere Aufgaben zuerst mal darin, alte Gewächshäuser abzureißen, Fundamente aus dem Boden zu holen und die Fläche quasi baureif zu machen. Und das haben wir dann auch soweit in den Jahren 2019, 2020 durchgeführt, sodass wir ab dem Jahr 2020 21 mit dem Bau der Erschließungsarbeiten beginnen konnten und das Ergebnis sieht man jetzt hier, die Erschließungsarbeiten sind zum Großteil abgeschlossen und ähm, da kommen wir gleich sicherlich noch im Einzelnen darauf, hier, was äh, ja, so Leitbild und Charakter des Projektes ist äh, und haben jetzt eben die große Herausforderung parallel noch den Hochbau zu begleiten. Da vorne sieht man äh, das erste Projekt auf dem sogenannten Pioniergrundstück. Und äh, so wird sich das jetzt hier nach und nach entwickeln, bis es dann hoffentlich in einigen Jahren fertig ist.
0: Wir merken gerade so ein bisschen die Frischluftschneise, in der wir stehen. Das ist nämlich mit ein Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil von Anfang an bei der Planung gewesen, dass genau die freigehalten werden muss und wir entsprechend die Gebäudekörper darauf ausgelegt haben. Und dass es immer Bauwiche gibt, die nicht bebaut werden dürfen, damit der Winter entsprechend durchwehen kann und äh, das Mikroklima. Das sind ist. hier
1: zehn Meter, würde ich sagen, in der Breite ungefähr, diese Schneise? 8,5. Ja,
0: in, insgesamt ist das Areal ungefähr 12 Hektar groß und davon ähm, Pi mal Daumen fünf äh, Hektar vermarkbare Fläche. Im Moment ist es noch sehr grün und struppig um uns herum, weil die Bautätigkeiten halt der Hochbauten noch nicht wirklich angefangen haben. Aber man kann halt schon schön das Erschließungssystem und Entwässerungssystem sehen, weil das ist tatsächlich nahezu fertig. Wir haben mit der Ostparkallee als ja, Hauptachse Wert darauf gelegt, dass wir einen breiten Grünstreifen in der Mitte haben, wo Bäume drin stehen, die dann hoffentlich irgendwann mal so groß sind, dass sie den entsprechenden Schatten schmeißen werden. Und alle ähm, untergeordneten Straßen werden als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen werden. Die sind dann auch Pi mal Daumen acht Meter breit, um allen Ansprüchen ähm, gerecht zu werden und werden halt auch mit Blumen und ganz, ganz vereinzelt Parkplätzen versehen werden. Das ist halt eine Mischung aus ähm, Mehrfamilienhausbereich, mehr im Westen des Quartiers und Einfamilien- und Doppelhäusern, Reihenhäusern ähm, im östlichen oder im, ja, im südöstlichen Bereich des Quartiers.
1: Aber ich sag mal so, solche Gebiete gibt es ja in Deutschland, in NRW, auch in Bochum wahrscheinlich schon einige. Solche Projekte hat es gegeben, aber hier ist was anders. Frau Kraus, warum unterscheidet sich dieses Projekt? Warum ist das für Bochum zumindest eine komplette Neuheit?
0: Nee, der, der eine Punkt ist, dass wir ähm, mit der Regenwasserentwässerung einen neuen Schritt gegangen sind und tatsächlich das komplette Regenwasser, egal ob von den Hausdächern oder von der Straße, in offenen Mulden ähm, abgeleitet wird. Und zum anderen haben wir uns getraut, ein autoreduziertes Quartier zu entwickeln. Sprich, haben den Stellplatzschlüssel entsprechend runtergesetzt von üblicherweise 1,2 Stellplätze pro 80 Quadratmeter Wohnfläche auf insgesamt maximal 0,7 für den geförderten und 0,8 Stellplätze für den ähm, freifinanzierten Wohnungsbau, was also schon mal deutlich drunter liegt und haben darauf geachtet, dass wir, so blöd das klingt, aber die Autos aus der Straße verbannen, indem wir halt kaum oberirdische Stellplätze haben. Die Privaten müssen ihre Stellplätze, wenn sie nicht in der Quartiersgarage sind, in ähm, Tiefgaragen, unterbringen und haben großen Wert auf ähm, alternative Verkehrsmittel gelegt, um ähm, halt einfach den Umstieg dann auch mal so ein bisschen einfacher zu machen. Und das ist tatsächlich das Besondere, dass wir das erste auto oder autoreduzierte geplante autoreduzierte Quartier in Buchen werden.
1: Was ich in unserem Vorgespräch gelernt habe, die Quartiersgarage ist irgendwie ein ganz wichtiger, ganz zentraler Punkt. Die muss wirklich sitzen und funktionieren. Warum, warum ist das so?
0: Naja, wir weisen halt ähm, in der Quartiersgarage private Stellplätze nach. Also die Investoren müssen mit in die Quartiersgarage rein, weil die dürfen auf ihrem eigenen Grundstück nur einen bestimmten Anteil der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze errichten in den Tiefgaragen. Und der Rest muss zwingend mit in die Quartiersgarage rein. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir im westlichen Bereich der halt kaum öffentliche Stellplätze. Auch die sind alle mit in der Quartiersgarage drin und wir haben... Für Besucher zum Beispiel. Für Besucher zum Beispiel, mhm. genau. Also es gibt vor den Blöcken den einen oder anderen Stellplatz, um mal schnell die Getränkekiste auszuladen, ja. damit DRL halten kann, aber eben keine Dauerstellplätze für Besucher. Und ähm, dann mussten wir Stellplätze für den alten Friedhof kompensieren, die sind da auch mit drin. Und, und das ist der zentrale Baustein, wir haben eine Mobilstation unten mit eingeplant. Genau. Das heißt, wir haben ähm, Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge mit drin und für ähm, E-Bikes und Lastenräder im, im Sharing-System.
2: Es ist tatsächlich äh, für den Verkehr der Bewohner gedacht, die hier in diesen drei Blöcken äh, im Bereich äh, der westlichen Feldmark äh, dann später leben werden, äh, dass die da ihren, äh, dass die diese Mobilstation nutzen und die Sharing-Angebote, die da untergebracht sind. Und da werden eben äh, neben Fahrzeugen auch ähm, äh, Fahrräder zur Verfügung gestellt, dass dann äh, entsprechend ähm, halt die, diese Sharing-Angebote genutzt werden können und dadurch aufs Auto aufs, aufs eigene Auto eben verzichtet werden kann. Deswegen ist diese Mobilstation äh, eben von Bedeutung und so
1: wichtig. Aber es ist sozusagen, wenn man so will, der zentrale mobilitäts denn wenn ich mein Auto abstelle... Oder wenn ich mit einem Auto, das ich mir leihe oder share, irgendwo hin will oder mit einem Bike, dann muss ich immer zu der Garage gehen. Ne? Wahrscheinlich ist auch ein Ort, wo man dann immer die Leute trifft, <lacht> de facto. Also der zentrale Mobilitätspunkt hier im Quartier.
0: Genau, also als solcher ist er gedacht. Deswegen ist die Mobilstation auch tatsächlich im Erdgeschoss verankert, damit man sofort über das Angebot halt stolpert. Und es ist tatsächlich so, wie Herr Lemke sagte, es ähm, soll den Anreiz für die Bewohner, Bewohnerinnen äh, geben, aufs eigene Auto zu verzichten oder mal den einen oder anderen Weg aufs eigene Auto zu verzichten und sich vielleicht mal ein Lastenrad auszuleihen, um zu gucken, ach guck mal, da kann ich doch mal eine Getränkekiste mit transportieren oder auch da kann ich die Kinder ähm, in die umgrenzenden Kitas, Schulen bringen, ohne sofort mit dem Auto fahren zu müssen. Weil wir wollen ja schließlich im Bochum den MIV-Anteil äh, bis 2030 auf 40 Prozent, von derzeit 56 Prozent drücken. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Ziel und dazu trägt die Quartiersgarage halt einen Baustein zu.
1: Also wie hat die Stadtgesellschaft darauf reagiert, dass sie gesagt haben, hallo, neuer Schlüssel ist jetzt 0,7 bis 0,8?
0: Das war am Anfang gar nicht mal so das Thema, weil wir den erst ja, so zur Mitte des Projektzeitraums so 2018 festgelegt haben. Aber das Thema... Ähm, 600 oder 700 Wohneinheiten, die in direkter Nachbarschaft zu einer Einfamilienbestandssiedlung äh, ähm, entstehen, war schon ein ganz großes, weil ähm, natürlich kamen die so ah, das zieht mehr Verkehr an, die packen wir uns in der Straße und äh, sorgt dafür, dass die ausreichend Parkraum haben äh, bei sich, wir wollen das nicht, ähm, das wird gefährlich für die Kinder und also das, das Thema Verkehr, Mobilität ist halt immer schon eins gewesen und wird auch immer eins sein ähm, wir haben halt in, in ganz viel Infoveranstaltungen mit den Anwohnern versucht, denen ihre Ängste zu nehmen. Und ähm, das mit dem Stellplatzschlüssel 0708 ähm, ist für das umliegende Quartier nicht üblich. Aber wir schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass das hier funktionieren wird, weil hier einfach die, ähm, ja, die Rahmenbedingungen entsprechend sind. Und vielleicht können wir durch die Mobilstation in der Quartiersgarage auch den ein oder anderen Bestand. Anwohner, Anwohnerinnen äh, dazu kriegen, ähm, dann vielleicht doch mal ähm, aufs Fahrrad umzusteigen oder sich ein Carsharing-Fahrzeug zu nehmen und ähm, auf das eigene Auto zu verzichten.
2: Also vielleicht, um das noch nochmal äh, ergänzend zu sagen, als wir 2017 ins Projekt eingestiegen sind, äh, hat man eigentlich gemerkt, entweder wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir viel Glück haben oder ob die Stadt Bochum gute Vorarbeit geleistet hat, aber äh, wahrscheinlich eher Letzteres. Es gab sehr, sehr wenig Gegenwind gegen das Projekt. Also, äh, es gab auch viele. nicht in
1: der Politik? Das ist doch eine Steilvorlage für manche Parteien. Die sagen dann, oh, und mir wird das Auto verboten.
0: Ja, das war tatsächlich. Äh, diese Stimmen gab es. Äh, aber aufgrund äh, der Dominanz von einer Partei in dieser Stadt äh, mit ihrem Koalitionspartner, äh, die da voll hinterstanden, äh, sind dann letztendlich alle Parteien mitgezogen. Allerdings ganz oft mit dem Nebensatz, naja, wir probieren das jetzt mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir halt gegensteuern. Und das, das sind so Sachen, die wir halt auch immer tatsächlich offen kommuniziert haben. Wir haben theoretisch immer die Möglichkeit gegenzusteuern oder nachzusteuern, nachzubessern, wenn wir merken, es funktioniert nicht.
2: Und das vielleicht nochmal ergänzend, vielleicht war das auch ein bisschen eine glückliche Führung mit dem geringen Stellplatzschlüssel dass das Quartier eben schon so in den Köpfen gesetzt war. Also ich bin nicht eingestiegen mit, wir machen ein autoreduziertes äh, Quartier und als erstes gehen die Alarmglocken an, sondern ich bin eingestiegen mit, ich habe eine Klima oder ich mache ein klimaangepasstes Stadtquartier und dann bin ich mit der Planung schon sehr weit fortgeschritten, alle finden das toll und dann kommt noch das Thema Mobilität obendrauf und dann passt es auch. Also es passt ja hier äh, zur Umgebung, ins Quartier und ähm, ja, vielleicht war das so ein bisschen Glück, dass es einfach schon gesetzt war. Das ist jetzt, ich erzähle das so, als wär, sollte man das vielleicht als Best-Practice-Beispiel immer so machen, das Thema Mobilität erst hinterher schieben. Das sollte man wahrscheinlich unbedingt nicht machen.
1: <lacht> Aber
2: hier war es vielleicht einfach eine glückliche Führung.
1: Ja. Ist vielleicht auch für so einen Piloten mal nötig, oder? Genau. Haben Sie denn das Gefühl, Frau Kraus, dass hier ähm, so ein Quartier in Bochum, in Klammern Autostadt, gern genommen wird, dass es vielleicht auch eine ausreichend große Nachfrage gibt, dass manche vielleicht sogar sagen, ey cool, wir versuchen mal weniger Auto. Oder ist das eher so, dass sie das Gefühl haben, sie sind hier missionarisch unterwegs? Ich
0: glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also wie gesagt, wir haben 20 Prozent der Haushalte in Bochum, die heute schon kein Auto haben, ähm, was letztendlich die einzelnen Bauherren und Investoren dann ähm oder wie die ihre ähm, Wohnungen vermarkten, da sind wir ja auch mal so ein bisschen außen vor. Wir können immer nur darauf hinweisen, boah, ihr habt hier die Möglichkeit, auf das Auto zu verzichten. Aber letztendlich, also ich persönlich glaube und auch mein, meine Abteilung und wir als Stadt glauben, dass es den Markt dafür gibt, dass man die Leute dazu bewegen kann, wenn es nicht auf das Auto, aber zumindest mal auf das Zweit- und Auto zu verzichten. Und ähm, sind das, also wie gesagt, es ist für Bochum das erste Quartier, was wir so planen. Mit allen äh, Hürden, die wir nehmen mussten und allem Überzeugungsdrang, ähm, ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und dass in zehn Jahren hier tatsächlich die Kinder auf der Straße spielen und keine Autos stehen werden.
2: Dazu ja. vielleicht ergänzend, also wenn man Mobilitätswende ernst nimmt, dann muss man ja ein Stück weit missionarisch unterwegs sein, weil wenn ich davon ausgehen würde, dass das alles von alleine geht, dann wird der Markt das ja auch äh, möglicherweise irgendwie von alleine regeln. Aber ein bisschen, oder Es ist ja dann Aufgabe der Politik und der Stadtverwaltung, so ein bisschen zu steuern und in die richtige Richtung zu lenken, um dann eben zu ermöglichen, dass man mal auf ein Auto verzichtet oder das so ein bisschen rauszukitzeln, dass man auf ein Auto verzichtet. Weil am angenehmsten ist natürlich, zwei Autos direkt vor der Haustür stehen zu haben oder in der Tiefgarage, wie auch immer. Also man muss ein Stück weit missionarisch unterwegs sein. Da bin ich äh, eigentlich der festen Überzeugung, dass das äh, die einzige Möglichkeit ist, so Mobilitätswende zu gestalten.
1: Man könnte auch sagen, das ist ein Impuls, den man setzt. Von mir ist auch Impuls. Dann klingt das viel neutraler irgendwie genau. und Menschen brauchen Impulse.
2: Ja, genau, und die, die Quartiersgarage dient da eben als ein solcher Impuls. Ne? Ja. Mhm. Also die Quartiersgarage im Zusammenhang mit Bushaltestelle, Buslinie mit fußläufiger Erreichbarkeit äh, von, der, ähm, von der Bahnhaltestelle etc. pp. Das sind dann alles Themen, wo man sagen kann, jo, wenn ich da hinziehe, kann ich auf mein Auto verzichten. Jetzt gerade wohne ich noch in bochum weidmar und da kann ich nicht auf mein Auto verzichten.
1: Da können wir ein paar Meter weiter gehen.
2: Ja, also was, was wir hier sehen zeigt noch mal ganz deutlich, das Regenwasser im äh, Quartier Feldmark geht nicht unter die Erde, zumindest nicht so richtig in die Kanalisation. Also das, äh, Es geht über die Kastenrinnen, werden die Straßen gekreuzt äh, und dann läuft es hier in diesen ja, Natursteinrinnen weiter und man sieht auch immer sehr schön, also gerade wenn es mal wirklich geregnet hat, sieht man sehr schön, wo das Wasser langläuft und wie, das, wie die Topografie hier ist, weil in die Richtung geht es bergab, das Wasser läuft dahin und läuft immer weiter bis zum Wasserplatz in Richtung Ring. Da kommen wir gleich nochmal dran vorbei.
1: Und es sieht aus wie so ein Flussbett eigentlich, was wir haben oder so ein kleiner Bach oder so ein Graben oder so. Ja, nicht? genau.
2: Also äh, es gibt keinen Regenwasserkanal, das ist äh, in aller Deutlichkeit und diese ganzen... Diese ganzen kleinen Rinnen, äh, seien es die Natursteinrinnen in der Straße, seien es die Kastenrinnen im Straßenverlauf, all das, äh, ja, für, oder überall da wird das Wasser geführt und eben ähm, dann Richtung Sheffield Ring abgeleitet und dann auch über ein Entwässerungssystem, was noch über mehrere Kilometer aktuell auch noch ausgebaut wird und dann an der A43 in den Hapener Bach eingeleitet
1: wird. Da frage ich mal ganz doof, warum? Ich vermute mal, es sind keine Kostengründe. Also Kostengründe stehen natürlich nicht im Vordergrund, sondern es ist das äh,
2: Schwammstadtprinzip und äh, das Thema klimaangepasste klima Stadtplanung, was eigentlich das ganze Quartier hier auszeichnet. Das ist das, was äh, Patricia Kraus schon einleitend gesagt hat mit der Frischluftschneise. Das ist ein großes Thema mit den Bauwichen, die freigehalten werden. Und äh, dann ist es eben die ja, die oder dieses Schwammstadtprinzip mit der oberflächigen äh, Ableitung des Regenwassers, was eigentlich ja, durch gewisse Verdunstung auch nochmal äh, zu, zu einem angenehmeren Klima führt und ähm, ja, auch bei Starkregenereignissen dann deutlich besser funktioniert, weil gewisse Überlaufräume geschaffen wurden, die es in der Kanalisation einfach nicht gibt. Wenn der Kanal voll ist, ist er voll. Hier kann dann mal der Straßenraum volllaufen. Das wird im absoluten Einzelfall passieren. Ähm, aber hier kann dann mal der Straßenraum volllaufen und dann läuft es auch wieder ab und äh, es wird ja, gedrosselt abgeleitet Richtung Osten. Und das ist diese Gracht hier, äh, die sehen wir jetzt gleich, die führt äh, öfter Wasser, sagen wir es mal so. Das Wasser läuft durch bis zum Wasserplatz ganz hinten, wird dann äh, bis zu einem gewissen, oder ab einem gewissen Pegel wieder zurückgepumpt. Und kommt hier aus diesen äh, Quellpunkten raus, die, äh, diese rostfarbenen. Und läuft so bis zu, ja, eine gewisse Zeit lang wird immer wieder diese Gracht gefüllt. Aber dadurch, dass das Wasser relativ schnell dann doch verdunstet, ist es dann eben trocken, so wie heute. Jetzt hat es ein paar Tage nicht geregnet und sie liegen trocken. Mein inneres Auge hat mir... Oder vor meinem inneren Auge hatte ich eine immerführende, ja. äh, immer wasserführende Gracht vor. Sie waren schon so ein bisschen in
1: Venedig, ja? Ja, ja, muss
2: ich gestehen.
0: Ja, und die Kinder kriegen einen extra Wasserspielplatz auf dieser Grünfläche da noch. Da war im August das Beteiligungsverfahren mit zukünftigen Bewohner, Bewohnerinnen insbesondere von den Einfamilienhäusern da oben. Und, ähm da durften die Kinder schon mal so ein bisschen ihre Wünsche äußern, was sie denn gerne hätten. Und ähm, wie gesagt, da ist auch das Thema Wasser ist im ganzen Quartier einfach überall sichtbar und lebbar. Und das fängt, fängt bei der Regenwasserentwässerung an mit den offenen Rinnen. Das geht über den äh, Wasserspielplatz, über den Wasserplatz zum Landschaftssee, als, der ist jenseits des Scheffeldrings. Da wird das Regenwasser auch nochmal zwischen, äh, gespeichert und bis hin äh, zur Hafkenscheider Höhe, wo dann Riesige, nicht eingezäunte Regenrückhaltebecken äh, vorgesehen sind. Also das ist, schon, das ist schon ganz schön.
1: Vielleicht können Sie beide, wo wir gerade hier sind, mir einmal kurz erzählen, eine Sache, die mir noch nicht ganz klar ist. Und zwar, wie sah denn jetzt konkret die Zusammenarbeit aus zwischen der Stadt Bochum und NRW Urban? Was ist unsere Aufgabe als nrw bahn Unsere Aufgabe
2: äh, ist es, eigentlich als Partner für Land und Kommune in allen Fragen der Stadtentwicklung äh, zur Verfügung zu stehen. Und äh, so definieren wir auch unsere Arbeit. Also Das können ähm, ja allererste Konzepte sein, das kann sein, äh, wenn es irgendwie eine Brachfläche gibt, äh, wo die Stadt offene Fragen hat, vielleicht mal Eigentümer zusammenzubringen, als Moderator aufzutreten, äh, wie kann der Eigentümer mit der Stadt, können wir die nicht an einen Tisch bringen? Da gibt es äh, ein ganz spannendes Instrument. Ähm, wir haben Flächenentwicklungen wie hier, also große Baulandentwicklung. Wir haben lange Zeit äh, Gewerbeflächen entwickelt. Das ist etwas, was wir ein bisschen äh, weniger machen mittlerweile. Äh, wir sind aber auch Ansprechpartner für Fragestellungen rund um Mobilität, um äh, Radwegebau, um äh, neue Mobilität. Was, was können wir da äh, ja, als als so ein bisschen übergreifender Partner im Land NRW eigentlich zu beitragen, immer in Verbindung mit den Themen Wohnbaulandentwicklung, Stadtentwicklung, Flächenentwicklung. Ja, wir haben im Jahr 2017 von der Stadt Bochum den Auftrag bekommen, also wir als NRW Urban haben den Auftrag bekommen, als Treuhänder für das Quartier Feldmark tätig zu werden. Und was bedeutet Treuhänderschaft? Wir verstehen uns so ein bisschen als äh, Amt auf Zeit der Stadt Bochum und unterstützen die Stadt Bochum eigentlich in allen Fragen äh, rund um das Quartier Feldmark und um den Ostpark. Das geht, äh, fing an mit äh, der Planung äh, und immer wieder der kompletten Auftragsabwicklung. Bei den Fachplanern, wir haben die Baufirmen beauftragt, wir haben die Vergabeverfahren für die Erschließungsarbeiten durchgeführt. Das ist so der eine große Baustein und der andere große Baustein ist das Thema der Vermarktung. Die Grundstücke sind hier über Bestgebotsverfahren vergeben worden, das heißt, das nicht der höchste Preis oder der Bieter mit dem meisten Geld, das äh, die Grundstücke und den Zuschlag bekommt, sondern der mit dem besten Angebot. Und das Angebot setzt sich dabei zusammen aus äh, städtebaulichen äh, Gesichtspunkten, aus ähm ökologischen Gesichtspunkten auch aus dem Preis und äh, auch aus dem Nutzungskonzept. Also wie durchmische ich das jetzt? Es gibt keinen hier, der nur 80 Quadratmeter Wohnungen äh, errichtet, sondern immer kleine Wohnungen, große Wohnungen. Äh, ist das flexibel handhabbar? Ist vielleicht nochmal der Bäcker im Erdgeschoss oder ähnliches. Und äh, diese Verfahren haben wir auch alle vorbereitet und dann gemeinsam mit der Stadt durchgeführt. Was ganz wichtig ist, die Entscheidungsbefugnis am Ende liegt immer bei der Stadt. Also äh, wir machen es halt als Amt, als Amt auf Zeit, sodass immer die Stadt die Entscheidungsgewalt hat und wir halt für die Stadt als Dienstleister komplett tätig sind.
1: Das heißt, Sie entwickeln vielleicht auch Vorschläge oder führen Vorgaben aus und die Stadt muss aber immer an sich den Impuls setzen oder absegnen. Genau, Impuls setzen können wir auch. Das ist auch oft gefragt. Also unsere Expertise, wie
2: machen Sie das woanders? Was können Sie uns oder können Sie uns da irgendwie unterstützen? wie machen sie solche Bestgebotsverfahren beispielsweise in anderen Kommunen, in anderen Beispielen. Also den Impuls setzen können wir auch. Vorschläge unterbreiten, Entscheidungen vorbereiten, aber am Ende das Nicken macht immer die Stadt. Ich
1: habe mir so ein bisschen überlegt, an sich sind sie so ein bisschen wie das Zukunftsnetz Mobilität NRW nur halt für Stadtplanung. Also der Gedanke, das Rad muss immer neu erfunden werden. Es gibt eine zentrale Kompetenzstelle, wo man sich bestimmtes Wissen auch abholen kann oder als Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, nicht?
2: Ja, Genauso verstehen wir unsere Arbeit. Genau.
1: Wieso hat die Stadt Bochum das denn nicht alleine gemacht? Also es ist jetzt schon plausibel geworden, aber man hätte auch sagen können, boah, wir sind eine große Stadt. Wir haben, die, wir haben diese Kompetenzen auch bei uns.
0: Ja, die hätten wir bestimmt gehabt. Es ist ja auch nicht so, als wenn NRW-Bahn, als sie eingestiegen sind, das Rad da neu erfunden hat, sondern es gab. Eine bestehende Projektstruktur mit unterschiedlichsten Projektgruppen, mit unterschiedlichsten städtischen Mitarbeitern aus allen Fachbereichen. Wir haben nur irgendwann festgestellt, dass das Ganze eine Dimension angenommen hat, die halt bei uns einfach aufgrund der Personalkapazitäten nicht leistbar ist. Und dann was naheliegend zu sagen, okay, da gibt es jemanden, der hat sich auf solche Fälle spezialisiert, der macht das NRW weit. Und ähm, den würden wir jetzt gerne äh, uns einkaufen und würden den damit betreuen. Nichtsdestoweniger trotz haben wir trotzdem immer noch regelmäßig stattfindende Projektgruppen, wo wir als städtische Mitarbeiter mit drin sitzen, wo dann ähm, die ausführenden Ingenieur- oder die Ingenieursbüros mit dabei sind, die ausführenden Firmen mit dabei sind, ähm, um uns da auszutauschen, nochmal die eine oder andere Entscheidung äh, zu revidieren oder ähm, neu zu fällen. Also das schon, aber es ist für uns eine riesen Erleichterung, dass das alles koordiniert über NRW Urban läuft.
2: Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Zusammenarbeit ist da sehr eng. Es ist jetzt nicht so, als würden wir einmal im Jahr fünf Entscheidungen oder fünf Entscheidungsvorlagen vorlegen und da müsste die Stadt Bochum nur einen Haken dran machen, sondern die Zusammenarbeit ist da schon eng und intensiv und da ist man eigentlich
1: äh, irgendeiner unserer Kollegen ist da immer im täglichen Austausch. Ähm, es gibt ja das Fortbildungsangebot vom Mobilität, das heißt Wohnen und Mobilität. Da sind Sie beide, glaube ich, auch Referenten, oder? Genau. Was sind so Ihre Themenbereiche und, und worum geht es da? Können Sie das grob skizzieren?
0: Da, da geht es eigentlich genau um den Inhalt, also zumindest bei, bei mir, genau um den Inhalt äh, dieses Podcasts. Da geht es nochmal um äh, Quartiersgaragen, da geht es um alternative Mobilitätsangebote. Wie kriegt man das unter einen Hut? Wie kriegt man das im besten Fall äh, planerisch? festgesetzt, muss man das planerisch festsetzen, welche ja, Türen muss man öffnen, weil sie erst zugeschlagen waren, welche Probleme haben sich zwischendurch aufgetan, was kann man daraus lernen. Also da, da geht es eher darum, den anderen Kommunen tatsächlich noch mal Mut zu machen, probiert das aus. Das ist manchmal ein steiniger Weg, aber das Ergebnis lohnt sich letztendlich.
1: Geht es denn auch darum, so wenn ich als Planer unterwegs bin, dass ich auch immer wieder auf Hindernisse und Vorbehalte stoße und dass ich vielleicht auch lernen muss, wie ich damit umgehe?
2: Ja, das ist, äh, denke ich, ein ganz zentraler Aspekt äh, bei der Planung. Wie nehme ich die Bürger, wie nehme ich äh, ja alle alle Beteiligten, alle Stakeholder das sind ja nicht nur die Bürger, es sind ja auch viele andere. Wie nehme ich die eigentlich mit? Ähm, was habe ich so für Grundvoraussetzungen? Ähm, ist habe ich irgendwie ein Quartier mit einer, ähm, ich sag mal bescheidenen Anbindung oder habe ich? Können auch ganz andere Themen sein, die mich in der Planung so ein bisschen einschränken. Und wie gehe ich damit um? Das ist so ein, so ein ganz, zentraler, ganz zentraler Aspekt. Und das Hindernis kann ja aus den verschiedensten Richtungen kommen. Und das ist eigentlich so das Spannende an unserer Aufgabe. Wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um und wie kann ich die lösen? Das Zukunftsnetz Mobilität NRW kann auf jeden <lacht> Fall dazu dienen, als, als Netzwerk für, für planende ja, bereit zu stehen und da eben in den Austausch zu kommen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Wenn Sie jetzt mal die Augen schließen oder Ihr inneres Auge bemühen, aktuell ist ja also noch gar nichts errichtet. Wie wird das mal aussehen? Können Sie das vielleicht kurz beschreiben?
0: Ich glaube, wenn ich hier in zehn Jahren durchlaufe, wird man ganz viele spielende Kinder auf den Straßen sehen, die mit den Bobbycars hier, die gerade die Ostparkallee mit ihrem Gefälle runterrasen, äh, auf dem Wasserspielplatz sind. Die Eltern stehen quatschend dabei mit einem Kaffee in der Hand oder sitzen auf der Ecke beim Bäcker in der Eisbude, unterhalten sich mit den Studierenden, mit den Älteren im Quartier. Also, und es gibt wenig Autos, die man sieht. Wenn sie da sind, dann sind sie bitte in den Tiefgaragen oder in meiner Vision in den Tiefgaragen oder eben in der Quartiersgarage und wir werden ganz viele zu da und Fahrradfahrer haben. Das war Neues Bewegen. Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Mehrere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de. Podcast-Produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.